0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den politik Insidern. Noch vor einer Woche haben wir über die Möglichkeit eines Krieges diskutiert. Jetzt müssen wir seit Tagen mit ansehen, wie Putins Truppen die Ukraine angreifen, wie nur 600 Kilometer von Österreich entfernt Menschen vor dem Krieg fliehen oder im Kampf für ihre Freiheit sterben. Und wir müssen uns fragen, wie wir darauf reagieren. Die EU und andere westliche Staaten, aber auch private Personen und Institutionen haben in den letzten Tagen zahlreiche Sanktionen beschlossen. Betroffen sind Wirtschaft, Sport und Kultur. Wie weit soll dieses Abwenden von Russland nun gehen? Sollen Putin-freundliche Künstler nicht mehr auftreten und Sportler nicht mehr bei bewerben teilnehmen dürfen? Und wie trifft das alles Putin? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Nina Hoppe. Sie ist Kommunikationsberaterin und sagt, ich finde, dass kein Künstler wegen seiner politischen Einstellung mit einem Auftrittsverbot belegt werden darf. Das ist autoritär. Und ich ich begrüße Christian Ultsch, Leiter des Außenressorts bei der Tageszeitung Presse, der sagt, wer zu Putins Hofstadt gehört, darf sich nach dem Angriffskrieg nicht über Strafen wundern. Herzlich willkommen. Wir sehen bereits, dass die Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine weit über die wirtschaftlichen Sanktionen hinausgehen. Sie gehen tief in den gesellschaftlichen und auch kulturellen Bereich hinein. So hat zum Beispiel die Bayerische Staatsoper am Dienstag die Zusammenarbeit mit der Opernsängerin Anna Trepko und dem, Dirigenten, dem russischen Dirigenten Valery Gergiev... Beendet in beiden Fällen war der Grund der, dass sie sich zu wenig von Putin distanziert haben. Herr Olsch, sind diese Reaktionen, die da passieren, noch angemessen oder grenzt das schon an Zensur, was
1: wir hier erleben? Also ich finde, man muss sich vor Augen halten, dass was jetzt in der Ukraine passiert, ein empörender Völkerrechtsbruch ist, der Züge eines Verbrechens äh, hat, dass ein, ein Staat überfallen worden es sind jetzt schon heute, sind zum ersten Mal Opferzahlen bekannt gegeben worden. Die Russen geben mittlerweile zu, dass mehr als 400 russische Soldaten gefallen sind. Es sind wahrscheinlich noch mehr ukrainische Soldaten gefallen, auch sehr viele Flüchtlinge. Es mussten 800.000 Menschen bereits aus der Ukraine fliehen. Und ganz Europa hat sozusagen eine Welle der Empörung erfasst. Ich finde das prinzipiell gut dass die Zivilgesellschaft sich dazu Wort meldet, dass sie da auch Druck erzeugt. Und es ist eigentlich zu erwarten von, von Künstlern, die das Privileg haben, im Ausland zu leben und nicht unter diesen repressiven Umständen äh, in Russland, dass sie an der Stelle ihrer Landsleute das Wort ergreifen und klare Worte äh, für diesen Angriff finden. Das hat äh, der Dirigent Georgiev nicht gemacht. Er ist ein notorischer äh, Anhänger und Adorant von Putin. Er hat äh, nicht nur 2014 die Krim-Annexion bejubelt. Er ist äh, dann auch als Dirigent eingeflogen worden äh, nach äh, Syrien, nach Palmyra, also er muss sich nicht wundern, wenn ihn, wenn ihn der Zorn trifft. Man hat ihm auch gebeten, sich dazu zu äußern. Das hat er nicht gemacht. Es ist Entscheidung dieses Opernhauses, ob sie diesen, mit diesem Dirigenten weiter zusammenarbeiten will oder nicht. Sie haben diese Entscheidung gefällt. Diese Entscheidung ist zu respektieren.
0: Wäre es die Aufgabe genau dieser Menschen, sich klar von Putin zu distanzieren und Klarstellung zu beziehen? Ich finde gerade im künstlerischen Bereich ist es wahnsinnig schwierig,
2: weil wir gerade, weil wir ja auch davon sprechen, wie wir als Gesellschaft und als, als das demokratische Modell, das ja auch durch diesen aggressiven Akt von Putin angegriffen wird, ja, mit genau diesen Dingen umgehen. Ja. In Russland ist es relativ klar, wenn sich ein Künstler gegen das Regime äußert, bedeutet das Gefängnis, ich sage nur eine berühmte, die Pussy Riot zum Beispiel, ich, ich, finde diese, äh, bei, bei Gergev und, 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 die Depko bei aller, bei aller, gegebenen, also, Kritik, äh, dass sie sich nicht äh, dazu äußern und, und dass sie sogar sozusagen eine proaktive, äh, politische, Haltung einnehmen, ist sehr schwierig, weil an und für sich sind Künstler so ein, sind sind supranationale Wesen, ja. Es geht, Kunst hat eben diese, und Kultur hat ja immer diesen Anspruch, über die Grenzen hinweg zu wirken. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn dann in so so einer Situation plötzlich die Grenzen und das das Nationaltum oder die
0: Nationalität wieder zum Thema werden. Also muss man der der Kunst nicht die Unpolitische, ein unpolitisches Dasein gewähren und ja, eine natürlich. Freiheit in dem Bereich.
1: Natürlich Freiheit der Kunst, nur Beide Künstler haben sich äh, politisch geäußert früher, aber auf Seiten äh, dieser Regierung, dieses Regimes, von der in den 50er im, im Kreml äh, gefeiert äh, und hat gesungen äh, für ihn. Sie hat sich äh, trabiert in einer Fahne der Separatisten in der Volksrepublik Donetsk. Äh, also muss es sich nicht wundern, wenn sie jetzt äh, in die Ziehung kommt. Bei Gergif, wie vorhin erwähnt, ist es noch ein. Es, es waren, das sind ja auch politische Äußerungen gewesen. Deswegen kann man umgekehrt jetzt äh, verlangen, dass sie sich äh, distanzieren. Ich meine, ich verstehe schon äh, Ihren Punkt, ja, das ist sozusagen... Ähm, dass man da nicht übers Ziel schießen will. Aber wie gesagt, also es ist ja jetzt kein staatliches Dekret, dass diese beiden äh, Personen nicht auftreten dürfen, sondern es haben die, die entsprechenden Opernhäuser äh, so reagiert und offenbar auf die Empörung ihrer äh, Zuschauer dabei Rücksicht genommen. Also müssen sich beide meiner Ansicht nach nicht beschweren.
2: Ja, das da gebe ich Ihnen auch recht, nur ich denke mir halt, es ist auch die Möglichkeit, das trotzdem zuzulassen und das Publikum dann zu entscheiden, dass sie gar nicht hingehen und somit auch ihren Protest darlegen und dass Herr Gergiev und Frau Nitrepko, wobei das jetzt alles schon sehr spezielle Diskussionen sind, äh, vor leeren Hallen auftreten. Ähm, s- soweit ich es in Erinnerung habe, haben Sie aber außerhalb, Russlands, und das ist jetzt nicht, keine, keine kein mildernder Umstand, aber dennoch ihre, ihre, ihr künstlerisches Wirken auf der Bühne weder Offstage noch Onstage für eine Putin-Propaganda benutzt.
1: Ach so, ich meine, na klar, das Konzert in Palmyra äh, in, in Syrien ah, war Naja, in Palmyra, Syrien ist
2: natürlich wieder sehr schwierig jetzt von der Gesamtsituation, mhm. aber es, es, es wurde, sie wurden ja nicht von Palmyra sozusagen ja. ausgeladen, sondern äh, von den westlichen Opernhäusern, die jetzt sozusagen von Ländern, die jetzt auch diese Sanktionen ergriffen haben. Nicht? Das ist also jetzt sozusagen mhm. auch eine Folge, dass nicht nur die Wirtschaftssanktionen äh, mhm. gegenüber Russland äh, getroffen worden sind, sondern eben auch diese gesellschaft künstlerischen, kulturellen. Ja. Und da finde ich das eben, das ist schwierig, weil es, wir müssen uns auch überlegen, was das für die Zukunft heißt. Was, was bedeutet das zukünftig für kriegerische Konflikte? Wenn ich einen Künstler habe, der sich mit, so eine, mit einem Land assoziiert ist, ich, ich sage das jetzt bewusst sehr polemisch, wie der Angriffskrieg war der USA auf, dem, auf, auf Irak, der ja auch nicht sozusagen völlig äh, legitim war, da gab es diese, diese Aufrufe gegenüber den US-Künstlern, die sich zumindest nicht von Bush distanziert haben, nicht, meiner Erinnerung nach.
1: Ja, aber es ist ein völlig anderes, ob du ein demokratisch legitimiertes äh, Regierung angreifst unter unter fadenscheinigen Gründen oder ob du einen Diktator, in Merak ausschaltest, das ist einmal prinzipiell unterschiedlich. Und im Übrigen äh, äh, glaube ich, dass das sowieso eine, eine Nebenfront ist in dieser nicht, äh, in, in dieser Wort, in dieser ja. Auseinandersetzung. Und mir ist es wirklich herzlich egal, ob Frau Netrebko jetzt mal drei Monate nicht auftritt und Herr Giergiew halt ein paar Wochen nicht äh, dirigiert. Es ist also einfach, lösen nur, es ist lösen einfach nur... Lösen, mm-hmm.
2: lösen wir es los von Es geht nur um den Fein, Umgang glaub, mit Kunst und Kultur mhm. per se. Also wie wir damit umgehen, weil wir als, als, als das Gesellschaftsmodell, und ich bin über, mehr als überzeugte Demokratin, über, überzeugte Europäerin, mhm. für das wir einstehen, dass, wir, dass jetzt angegriffen wird durch, dieses, durch diesen aggressiven kriegerischen Akt von Putin, dass wir, nicht, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht ähnlich agieren, wie er selber innerhalb seiner sehr auto Also die Gefahr ist, glaube ich, relativ
1: gering, dass Europa so agiert wie wie Putin. Also diese Gefahr, dass wir in ein repressives System zurückfallen, wo politische Gegner vergiftet werden und ausgeschaltet werden. Natürlich nicht, aber die
2: die Haltung selber, dass man sagt sozusagen, äh, wir lassen dich, wenn du dich nicht, also auch der Aufruf, Distanzier dich, sonst äh, wirst du nicht engagiert. Also ich weiß jetzt nicht, was
0: die konkreten Worte waren. Das finde ich nicht ganz unproblematisch. Ja? Wir, also wir, wir thematisieren es auch deshalb, weil es ja tiefer in die Gesellschaft reingeht, als dass jetzt zwei Künstler nicht auftreten. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist das kleinere mhm. Problem. Die Frage ist, wie weit dreht sich diese Spirale? Und wir erleben es jetzt auch schon, dass zum Beispiel Supermärkte Produkte auslisten, die russisch sind. Wir erleben es, dass äh, Bezeichnungen wie russischer Zupfkuchen geändert werden in Zupfkuchen, weil man das russisch das nicht mehr äh, Namen tragen will. Und wir erleben es bis dahin, dass äh, Medien jetzt nicht mehr erlaubt sind in, äh, in, in der EU, nämlich Russia Today und Sputnik, mhm. die sind jetzt untersagt, auch mit der Begründung, dass die giftige und schädliche Desinformation in Europa nicht mehr stattfinden mhm. soll. Die Frage ist, gehen wir mit diesen äh, Maßnahmen einen Weg, den Frau Hopper jetzt gerade beschrieben hat?
1: Ich würde ein bisschen auseinanderhalten, also äh, ob der Zupfkuchen jetzt russischer Zupfkuchen heißt oder nicht, das ist wirklich völlig irrelevant. Äh, bei bei Boykotten von, von einzelnen Produkten mag das auch übertrieben sein. Also es hat doch niemand was in, in Europa einzuwenden gegen russische Staatsbürger, von denen es äh, äh, sehr viele gibt und, und, und auch viele hier viel leben. Also man und muss natürlich unterscheiden äh, zwischen, dem, dem russischen, zwischen der russischen Regierung, dem Regime, das diesen Krieg äh, angezettelt hat, und der Bevölkerung. Das ist Völlig klar. Und, und die, die vorher genannten Künstler, die müssen deshalb darunter leiden, weil sie äh, halt eine, eine große Nähe zu Putin hatten. Ne? Mit den Fernsehsendern ist es wieder äh, etwas anderes. Es mag natürlich jetzt unsouverän entscheiden, äh, erscheinen, diese Sender zu schließen. Aber man muss schon sagen, dass äh, Putin sozusagen die freie europäische Gesellschaft auch ausgenützt hat, um sich hier aufzustellen mit diesen Sendern und Verdrehungen und Verzerrungen äh, am laufenden Band auszustrahlen, damit äh, auch Debatten, Diskurse zu vergiften, einen, einen Keil zu treiben äh, in unserer Gesellschaft. Ich meine, soweit ich erfahren habe, äh, Russia Today ist bis dato jetzt eher auch noch äh, in Betrieb. Heute beispielsweise haben die die Lüge verbreitet, dass die Ukraine an Atomwaffen arbeitet. Das ist halt dann die offizielle Version. Und das sagen die dann halt auf Englisch oder auf Deutsch. Und dann gibt es sicher ein paar Leute, die das glauben. Mhm. Natürlich wäre mir lieber, wenn man das auch in einer äh, Diskursiv äh, entschärft. Aber wir haben leider auch feststellen müssen, dass diese Lügen äh, verfangen. Und sehr viele äh, Menschen dann auch daran glauben.
2: Man darf auch nicht vergessen mit österreichischer Mithilfe in Form der ehemaligen österreichischen Außenministerin kneißl nicht die mhm. ja dort immer wieder auftritt und sich
0: instrumentalisieren lässt. Also bei dieser äh, Desinformation würden Sie auch sagen, hier ist es besser, den Hahn zuzumachen. Meines
2: Erachtens hätten Sie das schon 2016 mit Brexit machen müssen, weil da hat ja Russian Today auch sehr viel oder dieses ganze, die, diese, dieses Regime dahinter sehr viel dazu beigetragen, Europa zu destabilisieren, wie der Herr Ulsch gesagt hat, nicht? Und unsere, unsere Freiheitsordnung, unsere, unsere Gesellschaftsordnung, unsere, unsere, politische, unsere politische Überzeugung, also dass das jetzt erst unter Anführungszeichen durch diese kriegerische Aggression passiert ist, ist gut, aber meines Erachtens schon viel, relativ spät, weil es die, 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 die Attacken und die Unterwanderung mit Falschinformationen sieht man ja auch in der gesamten Corona-Diskussion. Jetzt, das ist jetzt nicht äh,
0: Russia Today, aber prinzipiell sind ja schon viel früher passiert. Ja. Sind Sie auch der Meinung, dass man da schon früher hätte einschreiten müssen?
1: Ich, ja, aber wie gesagt, also ich finde es eigentlich ein bisschen unsouverän und in, in Wirklichkeit müsste man natürlich äh, argumentativ dagegenhalten. Das tut man auch. Also ich, ich beobachte, äh, dass, dass die Lügen äh, Putins in diesem Krieg äh, nicht mehr verfangen, weil sie ist dermaßen bizarr und grotesk sind, dass sie, dass sie äh, jegliche Glaubwürdigkeit äh, verloren hat. Man muss jetzt natürlich auch damit rechnen, dass es gegen äh, Maßnahmen gibt in Moskau. Also ich habe ehrlich gesagt auch Angst, dass äh, demnächst vielleicht auch Auslandskorrespondenten dort nicht mehr arbeiten können und äh, ja, dann erfahren wir natürlich auch weniger. Also das sind dass unsere Korrespondenten
0: ge- nicht mehr in Russland tätig sein können oder wie vielleicht. Es
1: ist, es, also wenn sich diese Eskalationsspirale weiterdreht, wovon eigentlich auszugehen ist, dann kann das natürlich passieren und das fände ich natürlich schade.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht zu einem weiteren Punkt, Sie haben jetzt schon angesprochen. Äh, Karin Kneißl, die ist äh, also unsere ehemalige Außenministerin, die ist in diesen Tagen viel im Gespräch, deshalb weil sie eben auch für Russia Today äh, noch arbeitet. Äh, es gibt aber mehrere Personen, die da ein bisschen äh, öffentlich angeprangert werden. Unter anderem der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder, äh, der hat jetzt vom Fußballverein Borussia Dortmund die Ehrenmitgliedschaft entzogen bekommen, weil er eben seine Tätigkeit beim beim ähm, staatlichen äh, Gas- Energiekonzern Punkt. Rosneft dann nicht, nicht zurückgelegt hat. Und äh, es ist die gleiche Diskussion rund um Wolfgang Schüssel, der ja auch für Luke Oil, also für einen Privatwirtschaft, der aber trotzdem einen Ölkonzern in Russland immer noch tätig ist. Äh, müsste man hier äh, härter vorgehen? Müsste man auch hier klare Ansagen finden, dass solche Engagements nicht mehr gerechtfertigt sind in Tagen wie diesen? Ich finde... Das ist wieder so eine Frage unseres, unserer Werteauffassung, unseres
2: Wertegerüstes ist eine eigenverantwortliche, selbstbestimmte, moralische Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Was meines Erachtens wichtig ist, dass in diesem Fall, also Beispiel Schüssel oder auch bei Schröder, sich die, die Partei, zu denen, er, zu denen die also zu, dazugezählt werden oder zugeordnet werden, sich eindeutig distanzieren. Und man muss halt auch sagen, dass Österreich politisch sich in den letzten Jahren nicht damit hervorgetan hat, also eine, eine, eine ganz konkrete und offene Trennlinie mit dem, was Putin repräsentiert, zu ziehen. Und ich erinnere nur an diesen berühmten Wirtschaftskammerempfang der sicherlich jetzt extrem seltsam, der hat schon damals seltsam gewirkt, aber jetzt noch unso seltsamer seltsam wirkt, wie, wie sich ja faktisch die österreichische Wirtschaft ihm fast zu Füßen geworfen hat, zumindest ist das dort so, so, so rübergekommen. Und ich glaube, dass, dass das auch ein Auftrag an, an, ich rede jetzt für die österreichische Politik ist, zu überlegen, aber auch für die gesamteuropäische, wie es künftig mit solchen autoritären Regimen wie einem Russland Putin oder in Wahrheit dann in weiterer Folge auch mit China umgeht, um die, solche Situationen nicht mehr sozusagen aufkommen zu lassen, weil die 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 Doktrin heißt also, hieß ja immer dieses Wandel durch Handel, also dass durch wirtschaftliche Beziehungen und Verflechtungen der Wohlstand garantiert wird und eine eine Friedenssicherung da ist. Und das hat jetzt Putin völlig äh, außer Kraft gesetzt. Und das ist meines Erachtens auch eine, eine Aufgabe an die, an die westlichen Staaten,
0: äh, sich zu überlegen, wie künftig mit solchen Dingen umgegangen wird. Waren wir da zu lange zu naiv und sind wir es noch in Bezug auf andere Länder?
1: Also, was Österreichs Engagement, also das Engagement von österreichischen Ex-Regierungspolitikern, in, in russischen Staatskonzernen äh, anlangt, war das, gelinde gesagt, eine Überrepräsentierung, die wirklich seltsam ist. Also das ist ja allen aufgefallen auf der Welt, nur äh, den Österreichern nicht. Also da, da wundert man sich dann jetzt im Nachhinein noch. Ich meine, einer hat, die, der, der Christian Kern, ehemaliger SPÖ-Kanzler, die Zeichen der Zeit wenigstens schnell erkannt, aber der war bei den russischen Staatsbahnen. Es war Gusenbau engagiert, es war Schelling engagiert. Äh, bei Schüssel kann man sozusagen mildernd sagen, Look Oil ist ein, ist ein privat notierter Konzern, aber natürlich werden da jetzt auch Fragen gestellt. Also man kann eindeutig sagen, Österreich hat über lange Zeit äh, Russland einfach hofiert. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Gründe dafür. Das ist äh, historisch bedingt. Äh, politisch bedingt, auch wirtschaftlich. Es gibt österreichische Unternehmen wie OMV oder, oder Reifeisen, die äh, stark engagiert waren, äh, poli- äh, wirtschaftlich und politisch großen Einfluss haben. Die haben das natürlich äh, äh, dann auch mitbestimmt, dieses politische Engagement. Und ich meine, wenn man sich erinnert, 2014, Sie haben das angesprochen, ich meine, kurze Zeit nach der Krim-Annexion kommt Putin zu Besuch. Nach Wien ihm wird der rote Teppich ausgerollt und es wird schon wieder der nächste Vertrag unterschrieben mit, mit Gazprom. Also das ist im Nachhinein wirklich peinlich. Also man muss Ist das es
0: nur peinlich oder trifft uns jetzt deshalb dieser Krieg auch härter, weil wir stärkere wirtschaftliche Verpflichtungen in diese Länder haben?
1: Äh, natürlich, also dieses, diese Exponiertheit macht uns jetzt verwundbar. Also das sieht man natürlich bei dem Bankensektor, aber auch im Energiesektor. Österreich bezieht äh, einen großen Anteil seiner Energie aus, äh, aus Russland. Das hat halt lang funktioniert. OMV war der erste Geschäftspartner vom Gasfonds 1968. Das ist immer sang- und klanglos gelaufen. Es gab einen, es gab mehrere Warnhinweise. Und das, das muss ich sagen, im Nachhinein ärgert mich das schon auch noch gewaltig. Wir hatten eine Gaskrise in den in den Nullerjahren. Das war im Winter zwei vier oder was zwei fünf Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber da war die Gasverbindung unterbrochen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, wegen einer Krise in, in, in der Ukraine, spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man sich natürlich überlegen müssen, wie man diversifiziert. Das hat man nicht gemacht. Das muss jetzt ganz Europa und insbesondere auch, auch äh, Österreich müssen das jetzt unter Druck machen. Ist sehr unangenehm noch.
0: Schaffen wir das jetzt unter Druck, diese Unabhängigkeit herzustellen? Nein, wir müssen schaffen.
2: Ich glaube, das ist keine Frage des Könnens oder des Wollens und des Müssens. Und äh, ich meine, was natürlich dem Ganzen auch noch zu Hilfe kommt, unter Anführungszeichen, ist die ganze äh, Debatte raus aus der fossilen Energie. Das ist natürlich etwas, dass das jetzt ausgerechnet eher ein ein, ein äh, autoritärer Politführer und Regime durch einen Aggressionskrieg schafft als mit mit, äh, Argumenten, die auch für die Umwelt sprechen und und klimapolitisch relevant sind oder auch geopolitisch im Wald relevant sind, ist auch kein Ruhmesblatt für uns. Aber dass es hier gemacht wird, man sieht es ja auch, es es wird ja fast tagtäglich jetzt, Wenn gemeldet, welche, welche Alternativen sofort zur Verfügung stehen. Da wird über, ich, bin nicht jetzt sehr, ich bin kein großer Energieexperte über Flüssiggas und wo das, wo das in Kroatien, glaube ich, ist das verortet, wo man da so zugreifen könnte. Wir sind also zu dieser Längenfristigen mit Windenergie, Solarenergie, also mit der Green Energy. Wobei Aber, man sagen
1: muss, dass jetzt natürlich äh, das Gas noch fließt aus Russland ja, und, und ja. Auch, auch das Öl. Also,
2: ich glaube auch die Gasreserven selber, selber sind jetzt auch noch extrem. es auch ein auf
1: beiden Seiten, nicht? Weil, es, weil das zur Kategorie der Sanktionen zählt, die sozusagen beiden Seiten massiv schadet. Aber es ist schon sensationell, was sich da beispielsweise auch in Deutschland tut. Also wird jetzt überlegt, der der grüne Wirtschaftsminister überlegt, Kohlekraftwerke anzuschließen und die Laufzeit von Atomkraftwerken zu verlängern. Also es ist überhaupt eine eine Außensicherheits- und wirtschafts- und geopolitische Revolution im Gang.
0: Sie haben jetzt gesagt, wir sind zum Glück noch nicht an dem Punkt, wo das zur, zur Währung des Krieges wird oder der Sanktionen wird. Gehen Sie davon aus, dass das demnächst sein wird, dass auch das Gas in dieses Sanktionspaket mit als Thema aufgenommen
1: wird? Ich glaube, dass sich ähm, Europa darauf einstellen muss, äh, dass, dass, dass da auch von russischer Seite das gemacht wird. Ich glaube, dass man jetzt schaut, dass man da möglichst über die Runden kommt. Äh, es, ist zwar, es ist zwar gesichert, dass jetzt keiner frieren muss, also nicht deshalb, weil jetzt eh bald das früher kommt, äh, äh, sondern weil, weil genug vorhanden ist und, und, das, und auch, weil es auch andere Quellen gibt. Aber es ist natürlich äh, eine Gefahr für die Industrie, die auch zu großen im, Gro- im großen Bereich Gas braucht es als Energie. Und ich meine, fest steht, dass man sich ab jetzt, diese Abhängigkeit reduzieren muss, weil es kann jederzeit passieren, dass das unterbrochen wird.
0: Ja. Jetzt gibt es ja schon, wir haben gesagt, Gas ist noch so ein bisschen außen mhm. vor von beiden Seiten. Natürlich ist auch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass Russland dann sagt, wir liefern nicht. Aber noch ist das so ein bisschen außen vor. Trotzdem ist es so, dass die EU bereits Sanktionen verhängt hat, die sehr, sehr viele Bereiche mhm. treffen. Also angefangen vom Technologiesektor, das ganze Zahlungssystem, auch Energie. Politiker, Geschäftsleute, Oligarchen sind alle schon betroffen von ganz konkreten Sanktionen. Die Frage ist nur bis jetzt, trifft das Russland so hart, dass Putin hier einlenkt?
1: Also ich möchte... Da, bevor ich die Frage beantworte, nochmal kurz zurück. Es sind Putin vor Augen geführt worden, die Konsequenzen seines Handels. Es ist der französische Staatspräsident Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sind nach Moskau gebildet und haben genau diese Konsequenzen dargelegt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe auch Kontakt gehabt zu Leuten in Moskau. Es hat dort niemand geglaubt dass Putin tatsächlich so verrückt ist, diesen Krieg anzuzetteln. Weil es ergibt äh, wirtschaftlich keinen Sinn. Äh, er hätte die Möglichkeit gehabt, äh, das nicht zu machen, aus Rücksicht auf seine eigene Bevölkerung. Nun hat äh, Europa diese Sanktionen äh, angedroht. Es wird hier äh, ein Nachbarstaat von, von Russland in Stücke gerissen. Also ist das Ziel dort, äh, einen Regimewechsel herbeizuführen, die Regierung auszutauschen, dass, dass, äh, die Armee zu zerschlagen. Während wir jetzt reden, wird Kiew äh, eingekesselt. Äh, und wer weiß, was da noch alles für Grausamkeiten in diesem äh, Krieg passieren. Europa würde sich lächerlich machen, wenn diese Sanktionen, die angedroht wurden, äh, nicht verhängt werden. Es ist das Mindeste. Und es ist natürlich auch so, dass das nichts... Äh, Oh, äh, vonstatten von Staaten gehen kann ohne dass sich äh, das Europa sich selbst schadet. Wobei Aber es ist klar, eine, es ist, ist, darf ich, das ich ist kurz noch das ist, ja. Es ist eine Illusion zu glauben, äh, dass man business as usual weitermachen kann. Solang äh, dieser Präsident im Amt ist in Moskau, wird es keine äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, wie bisher geben. Ist völlig ausgeschlossen.
2: Und das Faszinierende oder das sehr Positive, finde ich, ist ja auch, dass sich diesen Sanktionen ja auch Privatunternehmen äh, anschließen. Also ich denke jetzt an Apple, an Exxon, an Boeing, die alle sagen, wir wir stoppen unsere Lieferungen, wir stoppen unsere Services, wie man das auch immer nennt. Mit Russland cutten wir sämtliche Verbindungen und das zeigt ja, wie stark jetzt wirklich auch diese Gegenschaft, dieses Aufbäumen gegen gegen Putin und seine Aggression ist. Ja. ich glaube, das überrascht auch viele, dass es in dieser schnellen und eindeutigen
0: Form passiert. Ja? Mhm. Trotzdem ist es so, dass es ja nicht ohne Schaden vonstatten geht. Wir werden diese Sanktionen auch spüren. Ist das ein Preis, der jetzt aber einfach zu zahlen ist und auch nicht diskutiert werden darf? Das muss man immer in einer Relation sehen. Also wenn wir jetzt
2: vielleicht nicht mehr mit 20 Grad das Haus, ich sage das jetzt sehr polemisch, mhm. die Wohnung heizen können, sondern nur mit 18 Grad oder ein bisschen einsteiger machen im Vergleich zu dem, dass Menschen nicht umgebracht werden saliert, äh Städte zerstört, ein Land, äh, wie, wie Herr Usch sehr schön, gesagt hat, also sehr schön gesagt hat, zerrissen wird. Also
0: natürlich, ja. Das ist, Wobei glaube ich, auch auch eine sagen Frage muss, der internationalen Solidarität. natürlich manche auch härter trifft als andere. Ja, also für aber dafür manche sind Familien wieder die Regierungen, das da sind wieder die Politik gefordert, das
2: abzufedern und dementsprechend sozusagen unterstützen. Also ich frage mich
1: ehrlich gesagt, was die Alternative wäre. Ja, es gibt soll, keine Alternative. Soll äh, Europa gibt keine. dann einfach sagen, oh, wie schade, äh, jetzt ist äh, im Jahr 2022 auf einmal ein Land, in ein anderes einmarschiert. Der Herrscher dort droht sogar mit dem, aktiviert sogar die Atomstreitkräfte. Also Europa muss was unternehmen. Und, und es wird diese Entkoppelung geben auf absehbare Zeit, solange Putin im Amt ist. Und ich möchte auch Ihre Frage beantworten. Nein, ich glaube nicht, dass die Sanktionen unmittelbar das Verhalten von Putin ändern werden. Weil wenn diese Sanktionen für ihn in irgendeiner Form relevant gewesen wären, dann hätte er diesen Krieg nicht begonnen. Er was hat gewusst, kann was, was dann aber sein
0: Verhalten so ver- ändern?
1: Nichts kann sein Verhalten ändern, weil dieser Mann auf einer, auf einer Mission ist, auf einer historischen. Er möchte ein großrussisches Imperium offenbar errichten. Also er ist also auf diesem Trip. Da, das, da spielen sozusagen in seiner Welt diese Abwägungen, was ist gut für, für die Wirtschaft meines Landes, was ist gut für die Gesellschaft meines Landes, äh, offensichtlich eine untergeordnete Rolle. Was sein kann, aber ich glaube, das ist wirklich eine sehr vage Hoffnung, äh, ist, äh, dass sozusagen der Unmut steigt in seinem Land. Aber es ist ein sehr repressives äh, System. Wer dort den Kopf rausstreckt, man sieht das ja bei den Demonstrationen, äh, die werden sofort äh, verhaftet. Uh, es besteht so der Unmut von Oligarchen, also es wird wirtschaftlichen Druck geben. Aber letztlich kommt es darauf an, ob der Sicherheits- und Militärapparat mitzieht. Also ich kann mir schon vorstellen, uh, dass es einen Punkt geben könnte, wo dann uh, Putin aus diesem Bereich, also Militär-Sicherheitsapparat, herausgefordert wird, weil die einfach sagen, es ist genug, es ist too much. Wir wollen jetzt auch nicht, junge Soldaten in Straßenkämpfe in die, in die Städte schicken. Wir wollen auch nicht, dass ein Atomkrieg mhm. provoziert wird und er wird abserviert. Ich meine, es wäre nicht zum ersten Mal in der Geschichte Russlands, dass sowas passiert.
0: Das hoffen wir, dass das irgendwann passiert und das nicht weitergeht in der Form, Frau, Frau Hoppe, Sie haben es jetzt schon angesprochen, weil man auch was Positives dran sehen will, an der Situation, in der wir uns leider befinden gerade, äh, dann, dass äh, die westlichen Länder, dass Europa extrem geschlossen aufgetreten ist, dass man sich sehr schnell dann darauf geeinigt hat, diese eh schon geschnürten Sanktionspakete, wie Sie gesagt haben, auch umzusetzen und diesen Weg auch gemeinsam zu gehen. Ist das etwas, das beweist, dass wir geschlossener sind, als wir es vielleicht gedacht haben? Oder ist das der Situation geschuldet und dann auch genauso schnell wieder weg, wenn wir aus dieser Extremsituation heraus sind? Das ist eine
2: Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, weil das ist eine extrem komplexe Frage. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass man versteht, dass wir als die Gemeinschaft, die jetzt dem, dem, die, die Putin gegenübersteht, im technologisch, wirtschaftlich, politisch, ideologisch, gesellschaftlich überlegen ist. Und das ist etwas, was meines Erachtens in diesem Diskurs auch in den letzten Jahren auch geschuldet, diesen Medien wie, wie Russian Today äh, zu verdanken ist, unter Anführungszeichen, dass wir immer glauben als Europa, dass da entgegen ein, ein, ein gleichwertiger Partner gegenübersteht. Im Wirtschaftsleistungswesen, das stimmt einfach nicht. Und ich hoffe, das ist meine persönliche Hoffnung, dass die Europäische Union aber überhaupt die westliche Wertegemeinschaft jetzt viel, viel selbstbewusster auftritt, nicht nur nicht nur solchen Ländern wie, wie, wie äh, Russland also nämlich solchen nicht Politikern wie, wie oder okay. Politiker ist nicht einmal der richtige Ausdruck helfen sie Personen Aus- <lacht> Personen ja ähm, ist, sondern dass da eine, ein, auch ein viel selbstbewussteres und damit natürlich mit, mit Maßnahmen verbunden und und, und äh, mit äh, auch die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU die sicherlich immer äh, gelitten hat weil da nichts weitergegangen ist dass das jetzt stark profitiert und wir ein selbstbewusst
0: in der, Hinricht- in der Richtung entwickeln. Ich nehme das so ein bisschen als, als positiven Abschluss einer, einer Diskussion in einer sehr äh, tristen Zeit, wie Sie es auch jetzt da aufgezeigt haben. Äh, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Gleich im Anschluss sind jetzt bei Corinna Milborn, der Vizekanzler Werner Kogler und Innenminister Gerhard Kahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Kurs24.